0: meus amores, como vocês estão aí? Eu aqui estou muito bem, eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, mais uma edição, já... Virando o primeiro semestre, já estamos no segundo semestre de um ano que está sendo muito diferente, não é? Muito complicado, mas vamos levando né? com a ajuda dessas olhadinhas que a gente dá no céu da semana E agora a gente vai olhar o céu dessa semana que vai Da segunda-feira, dia 13, ao domingo que vem, dia 19, ok? Como é que a gente começa essa segunda-feira, para vocês se planejarem? A gente tem, ainda de manhã, um restinho de lua minguante em Ares ainda, mas pelo menos é minguante. A energia já dá aquela, aquela baixadinha, né? Isso até o início da tarde, na segunda-feira. Depois, ainda na segunda, lá para as duas e meia da tarde, mais ou menos, a gente vem com essa lua entrando em touro, né? ainda minguante, e ela fica em touro até a madrugada da quarta para quinta-feira. Então tu já sabes, se depois do almoço, na segunda-feira, te der aquele sono da festa, aquela moleza, aquela vontade de não fazer nada, aquela fome, pode colocar a culpa na lua minguante em touro, viu? Pode ter certeza que é ela. Agora você coloca a culpa, mas não coloca a responsabilidade, porque a responsabilidade modular... Essas energias de forma que elas não interfiram na sua vida, nos seus projetos, é sua, não é da lua. E assim, falando sério agora, embora eu já estivesse falando, não é, mas trazendo um pouco mais pra... Como é que a gente lida com essa lua minguante em touro? É uma luazinha, talvez seja a lua que mais faz a gente se sentir realmente precisando... Dessa coisa do conforto material, da experiência de vida confortável através dos cinco sentidos, né? Que a maga fala muito do invisível, da espiritualidade, e tudo isso é muito importante. Mas a gente vive na Terra. E os signos de Terra, eles têm essa função, vamos dizer assim, no Zodíaco, que é a de nos conectar a esse concreto, a esse mundo terreno, no qual agora a gente está tendo a nossa experiência de aprendizado, né? Então essa Lua Linguante em Touro, ela vem para proporcionar a gente esses momentos de conexão com o chão também. Então, fazer as coisas num ritmo mais desacelerado, sentindo mais a presença no concreto, é uma pedida ótima para essa lua minguante em touro. Então, se você puder se dar esse luxo, aproveite. Até porque a, a lua minguante, independente de ser em touro ou em qualquer Outro signo é justamente essa fase de reposição de energia mesmo, de recolhimento, de a gente olhar mais para dentro, retraçar os nossos objetivos para alinhar agora com a nova lunação que já começa na semana que vem, que aliás é uma lunação que começa de novo com a lua nova em câncer, mas é uma lunação... Que, cujo tom vai ser dado pelo signo de leão no dia 21 de julho próximo, mas a gente vai falar disso depois, não é? Então essa segunda, terça e quarta, se seu corpo pedir, se você puder, tire sua sonequinha assim, faça seu descansozinho sim, aproveite o aconchego da sua casa, coma as comidinhas que lhe confortam sim, até porque, da mesma forma que a lua minguante é uma lua que deixa ir, ela também é uma lua que deixa ir Fisicamente, Então não é lua de reter caloria, não é lua de reter líquido, pelo contrário, ela ajuda a gente a colocar para fora. Então se por acaso você está precisando dar uma desafogada na sua vida através da comida, né? Que comida também é terapia de choque emergencial, vamos combinar. Então pode aproveitar essa minguante porque as calorias se derretem com mais facilidade nessa lua. Seu organismo se livra com mais facilidade do que entrar nele. Via boca, certo? Então, pode se jogar, que não tem problema nenhum. E uma coisa interessante sempre da gente lembrar é a gente estar ligado nas fases da lua. O que é que é bom fazer na minguante? Por isso que eu sempre falo: o que é que é bom fazer na nova, o que é que é bom fazer na crescente, na cheia. É a forma mais simples e mais acessível para a gente de nos alinharmos. Com esses fluxos do universo. Estarmos cientes e conscientes de: primeiro, quais são os assuntos que ficam mais fáceis, mais evidenciados dentro de uma alunação de cada signo? Uma em Câncer, quais são os assuntos? Uma alunação em Leão, quais são os assuntos? E tentar focar a tua vida dentro daqueles assuntos que durante aquele período eles vão estar favorecidos e o outro é dentro da alunação de tal ou, tal ou tal signo a gente alinhar no dia a dia de acordo com a fase da lua naquela semana se a lua é crescente eu coloco atenção, coloco esforço, cuido daquilo que eu semeei lá na lua nova e assim por diante. Quanto mais a gente faz essa simples conexão, que basta a gente acompanhar o ritmo da lua e a proposta daquela lunação, é um excelente começo para a gente começar essa experiência do que eu falo muito, do se alinhar. e Vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais fluido. E falando em se alinhar, não é? Semana passada eu falei no programa da quadratura entre Mercúrio e Marte. Um aspecto bem chatinho, bem chatinho, bem chatinho mesmo. Que deixa a gente assim, briguente, irritadice, querendo confusão com todo mundo. Lembram que eu falei desse aspecto? Pois é. Infelizmente esse danadinho continua ativo essa semana também eu acho bom avisar porque junto com outras configurações do céu que a gente vai ver daqui a pouco tem um potencial aí bem explosivo para que a gente se antecipe né e tente se planejar para evitar ser prejudicado aí por esse bombardeio energético de curta duração mas de grande intensidade que a gente recebe aí durante essa semana, lembrando que Marte está em Ares, uhum, assim permanecerá por um tempo anormalmente longo para o trânsito de Marte, porque ele vai retrogradar dentro de Ares, o que vai fazer com que ele passe mais alguns meses dentro desse signo, e só sai em janeiro de 2021, então durante todos esses meses... Ainda Nós todos vamos ter que nos habituar E mais do que isso Nos ajustar a essa energia Mais espoleta Que fica no ar com Marte domiciliado No signo que ele rege de Ares Então essa energia Ela pode e deve também Ser usada para as conquistas da gente Porque ela aumenta a nossa garra Aumenta a nossa motivação A vontade mesmo De correr atrás do que a gente quer Sabe que eu sempre digo o sangue nos zoe fica tinindo como a gente diz aqui no meu país Recife mas por outro lado a impaciência a ansiedade a irritação da gente ficam muito afloradas também a flor da pele mesmo viu gente a gente vai ter que conviver com isso Ainda mais, a gente vai ter que conviver com a interação de Marte com os outros astros, né? principalmente com a Lua, que é o principal regulador do humor da gente aqui na Terra e que, como ela se movimenta muito rapidamente, ela interage muito rapidamente com os outros planetas. Né? A Lua é o principal regulador do humor da gente aqui na Terra, um aspecto que a lua forma com um outro astro planeta, ele é assim ó, super rápido, ele dura entre 3 e 4 horas, e muitas vezes ele é responsável, sem nem você saber, por aquela mudança de humor que meio dia tu tá cheio de energia, cheia de energia, cheio de animação, cheia de animação, aí dá 4 horas da tarde tu tá, ai oh, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo, eu não tô aguentando dar mais nenhum passo. Aí tu pensa, é o cansaço do fim da tarde É, mas muitas vezes esse cansaço vai ser pior E tu não vai saber que é porque naquele momento A lua que estava se entendendo muito bem com não sei quem Andou no céu e agora está se entendendo muito mal com não sei mais quem Por isso que é tão importante a gente acompanhar, como eu acabei de falar Esses movimentos da lua, porque a gente consegue se entender e se planejar melhor Mas aí o que é que acontece? Marte lá em Ares, não é? Pronto para meter fogo em cima de qualquer predisposição de humor que a gente tenha, certo? Aí a lua passa por Marte. É fogo, a lua passa mais um pouquinho, é paixão, a lua anda mais um pouquinho, é treta, depois anda mais um pouquinho, é coragem, depois mais um pouquinho, agressividade, e assim por diante. É trígono, que massa, tô animada, tô confiante, tô cheio de energia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou não sei o que lá, vou correr, vou beber, bem, vou beber, aí, daqui a pouco é quadratura. Ai, minha gente. O que é isso? O que é que tá acontecendo comigo? Por que eu tô tão cansado? Porque eu tô com tanta raiva? Porque eu tô tão impaciente? Porque eu tô tão ansiosa? Porque eu não tô conseguindo lidar? Ai, meu Deus, socorro! Enfim, tão entendendo como é o babado dessa luazinha ligeira aí e desse Martin Ares que quer levar tudo pro lado ruim da história? Então a gente precisa entender e lembrar disso até janeiro. Que... Essas andanças da Lua que afetam tanto a gente, volta e meia vão estar sim, se encontrando com essas energias de Marte no céu, de forma boa, às vezes de forma mais negativa, outras vezes e aí as nossas flutuações de humor que já são reguladas pela Lua, elas ficam mais inflamáveis com a gente tendendo a levar pro lado da irritação. E esse exemplo de dinâmica entre Lua e Marte é só o mais óbvio. Tá? Como a gente sabe, porque a Lua, ela anda muito rápido, então é um bom exemplo sempre para a gente dar a respeito dessa dança dos astros no céu. Mas tem todos os outros astros envolvidos na dança também, não é? Então é essa quadratura entre Mercúrio e Marte que está aí no ar desde a semana passada, por exemplo. O que é que ela faz? Mercúrio. Fala de quê? Da nossa fala, da expressão das nossas ideias, das nossas emoções em quadratura, que é o que? Estranhamento interno, aquela doidiça, como a gente diz aqui também dentro de você, que você não consegue entender porque você faz aquilo daquele jeito e mesmo assim você fica fazendo, isso é a quadratura. O que é que acontece? Faz a nossa fala e a nossa expressão explodir, porque Mercúrio é fala, quadratura é comportamento contraditório e Marte é fogo, é colocar para fora, através da fala, os nossos comportamentos irritadiços e contraditórios. E assim segue também com a relação particularmente aqui de Marte com os outros astros. E em última instância, de todos os astros, com todos os astros. É por isso que às vezes você não consegue se entender, meu bem. Ainda bem que a gente tá aqui pra dar essa destrinchadinha pra você. Enfim, a gente pode sair explodindo por aí ou implodindo também, que é muito negativo. Quando o Marte fizer, por exemplo, um aspecto chatinho com a lua em peixes, a gente não vai estar pra fora, a gente vai segurar pra dentro, porque peixes é introspecção, peixes é fuga de conflito, ou então vai ficando um poço de irritação, e aí a gente vai colocar a culpa em Martinhares, né? Ou a gente pode aproveitar como uma ótima oportunidade de a gente se acostumar a olhar para nós com mais atenção, estar nos auto-vigiando, estarmos conscientes, de nós mesmos, que vocês pensam que estão conscientes, nós pensamos que estamos conscientes de nós mesmos o tempo todo, mas talvez nós mesmos sejamos a coisa em que a gente está menos pensando no bom sentido, no sentido de estar consciente, do que todo o ambiente ao nosso redor. A gente está é preocupado com o trabalho, com os meninos se estão na aula online, com o gatinho ou a gatinha se vai passar a mensagem, se não vai. Com a mãe que tá precisando, que não sei o quê. Com o fulaninho, com o último capítulo da série que a gente vai ter que arrumar um tempinho pra ver. A gente tá o tempo todo com a nossa atenção voltada pra fora de nós. É por isso que esses movimentos pegam a gente de surpresa e depois a gente fica sem entender. Por que foi que a gente fez aquilo? Por que foi que a gente fez aquela doidice? Por que a gente disse aquela besteira? Se a gente se alinhasse mais com os fluxos do universo e olhasse mais para a gente, a gente teria mais condições de trabalhar de uma forma mais assertiva com essas variações, trabalhar de uma forma mais positiva e mais ainda agir sobre o nosso próprio comportamento para impedir que essas flutuações interfiram no dia a dia da gente, nas nossas tarefas, nos nossos relacionamentos, enfim. E com essa lembrança dessa quadratura, particularmente entre Mercúrio e Marte e com os próximos meses de Marte em Ares e com tudo que esse posicionamento vai trazer pra gente vem a necessidade também de falar de um outro aspecto que vai se formar e que vai nos acompanhar essa semana toda vocês lembram que o bonde pesadão do Sistema Solar, que são Júpiter, Saturno e Plutão, porque Plutão é miudinho, mas faz um estrago que eu vou te contar. Pois é, esse bonde pesadão aí estão esse ano todos os três dançando quadrilha, né? Lá em Capricórnio, é a alavantu, que é o movimento direto, é a Narriê, que é o movimento retrógrado. Junta, separa, faz conjunção, desfaz conjunção, faz conjunção de novo. É o ano todinho nessa pisadinha. Esses três ali flutuando entre Capricórnio e Aquário. Inclusive, os três estão retrógrados nesse momento ainda. Não só eles três, como Netuno e Urano também. Mas agora a gente vai falar de Júpiter, Saturno e Plutão todo mundo retrógrado, todo mundo em Capricórnio, formando essa semana um aspecto bem tenso, que é os três, em oposição ao Sol, Lá nos últimos graus de câncer Oposição, vocês vão lembrar Que é uma posição de ringue né? De luta de boxe, de conflito entre os astros E ela repercute Não tanto internamente Como na quadratura né? Que são aquelas contradições que ficam ali Moendo dentro da gente A oposição não, ela repercute Mais em acontecimentos externos Em conflitos Nas relações entre as pessoas De uma forma bem direta mesmo E não conflitos como resultado das nossas baguncinhas interiores, que é o caso das quadraturas. Mas conflitos efetivos, concretos, com o ambiente, com situações, com outras pessoas, né? Mas tenho sempre que lembrar vocês, o objetivo final não é lascar a gente, não. Embora às vezes pode parecer que é, embora às vezes a gente sente que é, mas não é o objetivo final. O objetivo é estimular a gente para que, através desses conflitos, através desses acontecimentos externos que nos confrontam, a gente tomar decisões, implementar mudanças, olhar ou mais para a gente quando a gente está olhando muito para o outro, ou mais para o outro quando a gente está olhando mais para a gente e, consequentemente, ajustar comportamentos, chegar a soluções e melhorar, certo? Então, com o Sol em oposição a esses três, o que é que ele faz? Ele evidencia, né? A gente também já aprendeu isso. Ele expõe, ele o que? Ilumina com o brilho dele os assuntos referentes a esses astros e coloca para gente esses assuntos através, como eu falei, de eventos, de dinâmicas de relacionamento e não são só os relacionamentos afetivos, né? Mas os relacionamentos humanos de forma geral para estimular soluções. Isso tanto de forma individual quanto coletiva também. Então, na prática, só o oposto Júpiter vão vir situações ou confrontos com outras pessoas relacionadas com exageros, desperdícios, excessos e, de uma forma geral, acontecendo entre casa, família e trabalho, responsabilidades. Esse famoso eixo câncer capricórnio que a gente também tem falado dele um bocado. O que é que pode acontecer na prática? Ou você está trabalhando demais em casa, e não tá dando conta das tarefas da rotina do seu lar, ou vice-versa, teu lar tá te tomando muito tempo e tu não tá tendo produtividade no teu trabalho online, vai ser cobrado por isso, porque Saturno também tá envolvido aí no processo, né? Ou tu tá precisando sair para trabalhar e tá saindo com medo e as pessoas de casa... Estão reclamando que tu tá precisando sair para trabalhar porque estão receosas por ti e por elas. Enfim, esse tipo de situação. Mas para saber exatamente onde mais vai impactar essa posição na sua vida, você tem que saber em que casas zodiacais ela vai ocorrer no teu mapa. Ou seja, tu tem que ver lá no teu mapa em que casas astrológicas tu tem os signos de Capricórnio e Câncer. Aí tu consegues ver em que área mais específica da tua vida Essas oposições vão operar E aí depois de falar de Sol oposto Júpiter A gente fala de Sol oposto Saturno Que é outro perrengue, né meus amores? Vão vir situações para cobrar de você mais responsabilidade Mais maturidade na sua tomada de decisões Vão vir situações concretas como Aumento de carga no trabalho Que já refere ao movimento de Sol oposto a Júpiter, que eu acabei de falar, aumento de carga em casa da mesma forma, e outras situações que vão evidenciar onde é que tu estás precisando ter mais responsabilidade, onde é que tu estás precisando ser mais maduro, onde é que tu estás precisando se cobrar mais, se dedicar mais. Pode haver também confrontos com figuras de poder, com figuras de autoridade, com as suas figuras paternas, porque só o oposto Saturno é muito típico que traga esse tipo de confronto. E aqui também vale o mesmo raciocínio de olhar as casas zodiacais do teu mapa para tu saber em que setores da tua vida essas coisas vão estar ocorrendo. E assim tu se preparar melhor. E também só oposto Plutão, que é outro tebuf, é outra bomba, só oposto ao Plutão, ilumina o quê, meus amores? Ilumina crises, ilumina eventos transformadores. Então, acontecimentos dolorosos podem vir, não vou mentir não, para empurrar você no sentido de transformações podem vir ou podem ser iluminados por esse sol, estavam lá no nível do subconsciente, no nível do não sabido, no nível do não falado e agora eles sobem, ok? Então se tem alguma coisa para curar, seja física, seja emocional, seja espiritual, os sintomas visíveis podem ser evidenciados agora com esse sol iluminando Plutão, que é o planeta das crises, da saúde, da doença e da cura e das transformações. Então se evidencia-se agora é para você ver, saber e curar e cuidar e tratar. Observe então seu corpo, seu coração, seus pensamentos, sua energia em geral. Esteja atente a você para que você consiga identificar se houver, né, o que é que essa oposição entre Sol e Plutão está querendo te mostrar que tu precisa curar em ti certo? Fora isso, esses três planetas, como a gente já sabe, falam muito do coletivo, das relações de poder entre países, entre governos, política. Então, com todas essas oposições, com o Sol se opondo a esses três planetas muito definidores também do coletivo, a gente vai poder ver, por exemplo, situações de... Excessos e exageros No âmbito da política, no âmbito Do poder, infelizmente Abusos de autoridade Que tem sido uma constante no nosso planeta Terra, não é verdade Podem vir é, com mais Evidência, também para serem curados E tratados para a sociedade ver E cobrar soluções Para esses problemas Acontecimentos, fatos, revelações Relacionados também com a pandemia Vão ser iluminados, a gente vai poder ver Ou informações novas, ou coisas que a gente não tinha acessado, que a gente não estava sabendo ainda, a gente pode ver surgir, e essas informações todas podem a princípio parecer negativas, mas são as crises que antecedem as mudanças, sabe? E precisam ser vistas para que as atitudes possam ser tomadas, e eu não estou dizendo que vai ser fácil mas estou dizendo que vai ser Positivo no final das contas, certo? Essa semana eu tava atendendo uma cliente que tava bem aperreada, como a gente diz aqui em Recife, quando a pessoa está preocupada, a gente diz que tá aperreada, tá aperreada, fia. Essa semana eu tava atendendo ela, né? E ela tava muito aperreada <risos> com o momento de vida que ela tá passando, e a gente fez uma troca boa de informação durante o atendimento online. E eu disse uma coisa pra ela, que eu de vez quando falo nos atendimentos e que eu quero compartilhar com vocês também. É que esse momento que a gente tá passando é um trailer de 30 segundos de um filme de duas horas que é a tua vida. O trailer, ele pode até contar um pouquinho do filme, né? Mas ele vai... Escolher as partes mais chocantes, as partes piores. Mas a sua vida não é esse trailer. A vida na terra não é esse trailer. A vida da terra não é esse trailer de 30 segundos. É o filme de duas horas, né? O filme é a vida da gente. Então, pode até parecer por aquele pedacinho <risos> que é muito mais assustador do que na verdade é vocês estão entendendo? não é o filme todo, certo? ou seja, isso é um momento e vai passar aliás, beijo pra tu lindona se lembra que a vida é o filme e não o trailer e pra gente dar uma animadinha né? agora que já tá bom de tanto aperreio Vamos de cestil, vamos de trígono, que coisa linda! A camaradagem entre Mercúrio e Urano, que eu falei semana passada, continua valendo essa semana, os dois só trocando energia positiva num cestil, abrindo acontecimentos e oportunidades boas na Terra. Certo? É um momento que favorece demais quem trabalha com tecnologia, comunicação, vendas. Podem vir boas oportunidades, boas ideias, projetos novos assim, do nada. Na surpresinha, bem como o Urano gosta E falando de uma forma mais coletiva É um momento excelente também para a ciência Para a tecnologia em geral A gente pode ver novas descobertas científicas Avanços tecnológicos importantes para a humanidade Quem sabe até uma novidade na medicina Com relação ao Covid Vamos torcer, vamos ficar ligados Mercúrio sextil com o Urano Também de forma individual Favorece a comunicação original as surpresinhas, né? E com Mercúrio em Câncer, a gente fica mais melosinho na nossa fala. né? Então, que tal inventar uma surpresinha especial aí para o seu boizinho ou a sua boizinha, aproveitando esse cestinho? E tem mais sextil e trígono para vocês não ficarem aí pensando que o universo só quer sacanear gente não é não viu essa semana a gente tem Netuno se entendendo super bem com o Sol e com Júpiter a semana toda fazendo trígono com o Sol sextil com Júpiter é uma coisa linda linda de viver Sol em trígono a Netuno, abre a intuição da gente, deixa a gente mais sensível, captando aí as vibrações mais elevadas e não só captando, como sendo capaz de usar elas a nosso favor. Então, alô, amigos, artistas, músicos uma semana de inspiração para vocês, viu? E uma semana massa também, pros cuidados mentais pros cuidados espirituais porque a luz do sol caindo num ângulo lindo, minha gente, sobre essas questões aí com esse trígono iluminando positivamente mostrando o que precisa ser abordado e sendo. dor, lembra que a oposição entre sol e plutano vai trazer o que precisa ser curado pois o sol em trígono Netuno vai ajudar a curar Vai mostrar o que precisa ser abordado sem dor, com clareza. Então, alô também, amigas terapeutas, amigas psicólogos e seus clientes. Vamos maratonar terapia online essa semana? Que tal? E Júpiter, sexto e netuno, aproveita a facilidade oferecida por esse trígono e escancar os portais, viu? Pegue seu USB de conexão aí com o universo coloque ele na entrada porque os portais estão escancarados na prática todo tipo de recurso que você utilizar para ter acesso ao universo com o maiúsculo ao invisível com I maiúsculo vai estar facilitado e não só facilitado como abençoado porque a história é com Júpiter né sua terapia vai lhe ajudar muito e você vai avançar bastante com esses dois aspectos. Seus sonhos vão estar vívidos, esclarecedores. Se você produz conteúdo artístico, qualquer tipo de conteúdo, você vai estar super inspirado. Se você reza, suas orações vão ser transmitidas com mais facilidade. Se você medita, vai ser mais fácil atingir estados meditativos profundos. Se tem a prática de cocriar, de mentalizar coisas que você quer receber e se essas coisas, lógico, forem para o seu bem e para o bem maior, com B e M maiúsculos o seu poder de realizar vai estar tá mais forte essa semana se você tem aí seus chameguinhos com seus santos, seus orixás seus mestres ascensionados essa semana você juntar tá assim, ó unha e carne vão chegar bem pertinho de você eles é só chamar e abrir os ouvidos para escutar. Os ouvidos da cabeça. Os ouvidos da alma. E os ouvidos do coração. E depois dessa eu não vou falar nem mais nada. né? Porque encerramos lindamente. Vou deixar vocês aí abestalhados. Com essa informação massa. Dessa semana iluminada. Ao mesmo tempo que desafiadora. Semana que vem... Tem novo ciclo solar. Semana que vem tem novo ciclo lunar. Mais uma vez, obrigado, falante áudio, Sérgio Quirilos, pelo apoio na produção do programa. Obrigado a vocês que seguem a gente lá no Instagram, que conversam tanto por lá, é tão gostoso. E se você não segue ainda, siga lá, MapaDamaga. Um beijo e boa semana pra vocês.